0: 第三十四集，薛品涵他们排在他的床前，脸色青灰，如同死人，直瞪瞪的盯着他。他只觉得浑身冷汗淋漓。吃了他，薛品涵开口道，声音机械，但是令人丧胆。吃了他。吃了他，吃了。其他的人跟着重复着，伸出手，那手就如同鬼的利爪一样向他抓过来。他奋力的啊的一声喊了出来：“哎，好了，总算是醒过来了。”一个声音似乎松了口气说道：“这里是哪儿啊？”映入苏应珍眼帘的全是雪白，一股呛人的消毒液的味道扑入鼻腔，让他感到有说不出的难受，咳了起来。视线里几张模糊的脸渐渐的清晰了，他像是见到鬼一样从床上跃起来，跳到窗台上。“你、你、你、你们别过来！”薛品涵他们互相看看，个个一脸的惊讶。小苏，怎么了你？老杨往他跟前走了一步，他就失声叫了起来：“鬼鬼鬼鬼鬼鬼！小小苏，你是不是烧糊涂了你？我杨叔啊，我是。”苏应珍不太相信的看看他，又看了看其他的人。你说我我发烧了？是啊。一天一夜了，睡得很不安生。是了，是在做梦。苏应珍从窗台上跳下来，眼神里仍有些迷茫。可是那个梦，怎么跟真的一样呢？从医院回来，全组人员回到临时的办公地点。薛品涵说：“现在的案情越来越清晰了。”李浩确实是跟盗墓有关，这个案子已经移交给另外一组侦破了。我们组目前是全力以赴侦破这几起灵异案件。正如小苏说的，每件凶杀案形成了作用力和反作用力的关系。如果找出下一个受害者，就有可能抓住那个东西，消灭他。下一个受害者啊，应该还在槐花村。董一奇说，服装店的那个婆婆说。只有当槐花村结束了，咒怨才会向四周扩散。所以我决定把工作地点搬到槐花村去。薛品涵看了看苏应珍无精打采的样子，你要是不舒服的话，就别去了。我我没事儿。他强打起精神。李浩的尸检报告呢？怎么这么多天都没消息啊？在你生病的时候，室里面已经传来了消息，但不是尸检结果。为什么？因为尸体不见了。不见了？你是说有人偷尸？不是，尸体在密封的情况下不翼而飞的。不翼而飞？一点痕迹都没有吗？是。苏应真陷入沉思，稍作整理，一行人向槐花村出发。还没到那儿，苏应真远远的看见村子的上空黑云滚滚，如波涛汹涌。他心中诧异，问身旁的沈志远：“你看见那团黑气了吗？”沈志远顺着他指的方向看过去。天空明朗清静，我什么都没看见呀、啊。你看见了什么？走在前面的薛品涵回头问，他刚要开口，见他的嘴角泛起了一个诡异的笑来，警觉的问道：“你笑什么？”我没有笑。这次轮到薛品涵在心中诧异了。深深的看了他好几眼，苏应真只觉得神情恍惚，昏昏欲睡。再抬头看过去，不见什么黑云。难道发烧烧坏了脑子？竟是幻觉？